0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Fluminense, podcast 100% pensado, dedicado pra você, torcedor tricolor? Sou Igor Rodrigues, presente sempre. Tem jogo no Brasileiro, tem podcast, tem episódio. Hoje, número 66. Um resultado que realmente não foi o que o Fluminense esperava, o que o torcedor do Fluminense esperava depois de vencer o Internacional. O Flu acabou tropeçando fora de casa contra o Bragantino num jogo que a gente tem muita coisa para falar. Assim, às vezes a gente até duvida da gente mesmo, quando a gente vê um jogo do Fluminense do Odair em campo. E vocês vão entender o porquê. Quem tá acompanhando aqui o podcast com frequência sabe do que a gente vem pedindo, né? Das mudanças, variações, talvez alternativas ao Odair Realman. E aí o Odair, dessa vez o Odair na beira de campo, é, comandou o time, mas de novo com alguns problemas. Também os jogadores é, oferecendo muito pouco ao Odair, algumas peças. Então a gente tem... Todas essas nuances da partida lá no interior de São Paulo para falar. E aqui comigo, setoristas Paula Carvalho, a Paulinha que está babando nos podcasts, adora fazer, entre todo, fura fila, faz de tudo a Paula. E o nosso Tiago Lima, o Noel, o Noelzinho também comigo. Paula, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai ter que ser aqui, né, malabarista para poder comentar o que aconteceu em campo, em cima do que a gente vem falando, que vem pensando aí o time do Fluminense.
1: Fala, Paulinho. Fala, Noel. Tudo bem? É, eu gosto mesmo de fazer os podcasts, mas não, não estou furando as, as filas. Não quero furar <risos> a fila de ninguém aí. <risos> é, só deixando claro. Mas brincadeiras à parte, vai ser complicado. Vai parecer um pouco paradoxal o que a gente vai falar aqui hoje, é, ao longo dessa resenha. Derrota ruim para o Fluminense, até pela conjuntura, pela forma que foi. Mais um gol aí. A gente vai comentar mais um gol. Até que a gente está chamando de gol de pelada. Enfim, então é um resultado ruim. E dois jogos fora de casa, duas derrotas. Bom Fluminense ficar atento com isso, que não começou o Campeonato Brasileiro muito bem aí, só com uma vitória no meio de quatro jogos.
0: Tiago Lima, Sim. chega mais, tamo junto. Como é que você tá? Como é que você viu esse jogo de Fluminense e Bragantino?
2: Mais uma derrota do Flu. Fala, Paulinha. fala, Paulinha. Paulinha tá que nem Luiz Henrique, né? Furando fila, galera. <risos> aproveitar mandar o Siqueira já deve estar em ritmo para férias né ele que vai sair de férias agora é uma aproveitar mandar um abraço tenho certeza que está nos ouvindo Siqueirinha aquele abraço boas férias já daqui a pouquinho é, cara o Fluminense é isso. Paulinha falou bem eu acho que ontem a gente está gravando aqui né quinta-feira eu acho que ontem era um jogo para o Fluminense ganhar é, dessas, dessa pedreira que tem sido essa sinistro de campeonato brasileiro do Fluminense ontem era um jogo para o Fluminense ganhar mas não está não tá acontecendo, as coisas não, tão, não estão acontecendo e, e é isso. O, o, o torcedor está chamando, é gol de fim de festa, fim de churrasco, né? Alguns gols assim de que acontece e, e a gente tem que comentar outras coisas aí ainda nesse, nesse programa. É, são gols que, que não dá para tomar,
0: né? Já colocando o carro na frente dos bois aqui, né? Falando já do final da coisa antes de falar do início dela... O Fluminense não pode perder assim, o resultado, a derrota, a vitória, e a ocasião e tudo mais de construção de jogo. O outro time pode ser melhor que o Fluminense de ideias, é, principalmente num dia. Mas assim, não pode o Fluminense sair de campo com a derrota com o um gol que toma. né? Isso aí é, no mínimo, falta de atenção num campeonato tão, tão nivelado. Né? A gente está até discutindo se por baixo ou por cima, acho que até mais por baixo do que por cima. Só que não pode sair com a derrota... É, um adversário fora de casa tomando o gol que tomou. Isso aí a gente vai ter um tempo para falar. Então você que está aqui ligado no ge .globo /podcast, é através do Spotify, nos nossos agregadores, no Apple, no Google, em tudo que é lugar, é, fica ligado aqui com a gente que a gente tem é, coisas para falar. Eu sempre trago no início, a Paula e o Noel sabem disso, a escalação né, do time que entrou em campo, principalmente quando eu gosto de fazer muito isso aqui com o Fluminense, porque o, o time que o Odair tenta colocar, né? Às vezes mexe em peça, uma peça na outra. A gente até tenta entender o que é o Odair em campo. Dessa vez não mudou, né? O Fluminense não não teve uma surpresa maior aí nessa escalação. Entrou em campo com Muriel, Julião, Lucas Claro, Nino e Egídio, o Yuri ao lado do Dodi e do Michel Araújo, Nenê, Evanilson e Marcos Paulo. Esse foi o time do Fluminense em campo aí diante do Bragantino na quarta e eu quero começar, a falar, vamos começar também falando de uma coisa que a gente tanto bateu nos últimos episódios, Paula, e deu certo. É, não sei, a gente não tá falando que o Odair ouviu e mudou por isso não, tá? Mas acho que o Odair sentiu que precisava também fazer isso dentro do time do Fluminense para tirar o máximo de um jogador importante, que é o Nenê. E o Nenê, pelo menos, pelo menos, me pareceu, Paula, um Nenê menos encaixotado. Um Nenê com mais espaço. O Fluminense e o Odair... O daí principalmente, né, abriu o campo de jogo para o Nenê, me é, senti mais próximo do Nenê do início da temporada do que do Nenê desses jogos recentes. Acabou fazendo um gol, uma jogada de construção rápida depois de uma resposta, um gol que tomou logo no início, respondeu muito rápido. E foi participativo, caindo pelo lado esquerdo, em um lance de ataque e uma boa finalização do, do Evanilson no primeiro tempo. Então, achei o um Nenê no contexto da obra, mas com o um desejo do que tem que ser dentro de campo.
1: É, com certeza. Foi, sempre passa alguma coisa aqui na minha casa. Pessoal um avião, sei lá, um helicóptero aqui. <risos> sempre tem algum um convidado especial no podcast. Mas então, a gente falou disso, tem falado disso desde o primeiro jogo, né? Na verdade, até antes de começar o Brasileiro, mas pegando aqui os podcasts em relação, desde o Brasileiro Grêmio, Palmeiras Internacional, a gente sempre estava batendo nessa tecla. O Nenê está encaixotado, está entregando menos, apesar de ter feito dois gols contra o Internacional, foram dois gols de bola parada. E assim, a gente sempre associou essa queda de rendimento dele justamente a esse posicionamento novo que, sei lá, a gente viu que ele estava rendendo menos, né? E assim, ontem até ele estava mais centralizado, estava mais solto, flutuando mais, como no início da temporada, que nem o Paulinho falou, e faz um gol de finalização, que é, é o poderio mais forte que ele tem e que ele mais perde quando fica tão encaixotado. É, foi o que você falou, teve uma resposta super rápida, mas ele jogando ali de frente pro gol já já fez um já finalizou e fez um finalizou muito bem a chapada do Nenê que todo mundo brinca. Isso ele tem tem que explorar bem isso, tem que usar isso bastante no Nene, como você disse deu quase uma assistência ali pro Ivanilson, que eu achei mais demérito do Ivanilson do que qualquer coisa. O Nene foi perfeito naquela bola ali pro Ivanilson também.
0: Daqui a pouco a gente vai falar é, de, um, de algo ruim envolvendo o Nenê, né? do lado que não foi tão legal, e aí com a ação do Odair, pelo menos na visão que eu tenho né, de percepção do jogo. Mas continuando ainda no lado bom, que acho que vai acabar já já, as coisas boas do Fluminense dentro de campo, né, Noel? É o Michel, o Michel Araújo, né, que talvez tenha ao lado do Nenê sido o cara que mais tentou algo diferente, né? ou que mais tentou algo dentro de campo, foi uma parceria para o Nenê no meio-campo, e acho que o Michel vai ganhando cada vez mais o seu espaço, né? Já mais uma vez de titular, vai fincando a sua vaguinha aí nesse time titular do Odaí e vem respondendo de certa forma, não foi brilhante, mas responde de certa forma aí dentro de um sistema de jogo que o Odaí está pensando.
2: É, eu concordo plenamente com isso e, e assim, eu vejo essa formação, claro tem que você tem que aprimorar ainda, mas eu acho que a formação é essa do Fluminense, sabe? É o Nenê perto da área, onde ele rende, onde ele é perigoso. E o Michel entrou muito bem. Então, essa parceria, o Michel consegue fazer tanto ele nessa trinca né, de volantes com, com o Dodi e Yuri, mas ele, ele não é um... Ele é um falso volante, né? Porque ele, ele consegue sair para fazer a, a beirada quando precisa e consegue encostar no Nenê também ali, sendo mais um meia, deixando o Fluminense mais perigoso. Então, essa... essa esse encaixe do Michel tá funcionando muito bem. Principalmente com o Nenê ali. Então, se a gente pode tirar a coisa boa de, de, do jogo de ontem, é isso. Como você falou, Nenê perde a área e o Michel cada vez mais titular. Não vejo agora o Michel como ser barrado nesse time. Vai ser um problema como o Odair o deve ter o Hudson daqui a pouco. Né? Ainda não, né? não contra o Atlético Paranaense, porque o Fluminense está fazendo uma viagem casada, vai direto de São Paulo para Curitiba. Mas o Hudson já começou a treinar com bola. É, eu acho que a formação vai ser essa, só com essa entrada do Hudson provavelmente no lugar do Yuri. Aí é a questão de aprimorar. Mas a formação que eu mais gostei, por enquanto, é, tem sido essa. É, e
0: é legal, né, Noel?
2: Assim, A gente é,
0: já apontou aqui em alguns momentos que talvez não seja o mais interessante para o Fluminense jogar com esses caras espetados. Isso aí, até para a gente não bater na mesma tecla, isso aí acho que fica muito claro quando o Fluminense cresce um pouco, pouco de rendimento, quando o Nenê sai da ponta. E aí você abre um pouco o seu time. Agora, entra e sai um pouquinho da parcela do treinador quando ele tira o cara da ponta, pô, um pouco mais no meio campo, dá liberdade pro seu principal jogador na questão técnica da coisa, quando também tem jogadores que não rendem, né? E também acho que não pode entrar 100% na ponta do Odai, já entrando um pouquinho no que não deu certo, das várias coisas que não deram certo. O, o, o Marcos Paulo, é... Não, 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 a gente não tá aqui para ficar pontuando individualmente só e tudo mais, mas o Marcos Paulo é meio que assinou embaixo tudo que a gente falou no último episódio, né da pouca entrega, às vezes da, da, de parecer um cara alheio em campo. O Marcos Paulo, é, eu não sei, Paula, se a gente está falando aqui de uma fase, né uma fase ruim que todo jogador pode passar, o Marcos Paulo não é diferente, a é garoto, vai oscilar e tudo mais. Mas é, é, eu não sei, assim, pelo que eu vi do Marcos Paulo, do Marcos Paulo em campo, é, a palavra sono é o que mais define. Assim. É um jogador que não teve atitude que é, talvez seja a grande marca do Marcos Paulo, né? seja a atitude, a personalidade que ele tem, esse um contra um, partir para cima, chegar na área, encostar ali no, no Evanilson, errou tudo, não deu opção, e aí a gente não pode também colocar na conta do Odair quando um jogador da importância que tem o Marcos Paulo para o Fluminense entrega quase nada ou nada dentro do jogo.
1: Exatamente, até isso, né fazendo justiça ao Odair, em relação a isso especificamente, quando ele tirou o Marcos Paulo, a gente veio aqui falar que o Marcos Paulo deveria ter jogado, enfim, óbvio que na situação teve um deslocamento ali do Evanilson, que a gente também pontuou, mas assim, o Marcos Paulo tem feito jogos ruins, assim não são nem jogos já abaixo do esperado, é abaixo do esperado, mas é bem ruim, até porque a gente espera muito do Marcos Paulo, até a palavra que o Noel usou na análise, para mim foi muito boa, Marcos Paulo inoperante em campo, assim, é... O jogador é como se não tivesse um jogador a menos ali pelo do Fluminense, no ataque do Fluminense, sobrecarregando Evanilson, sobrecarregando o Nenê, até o Michel Araújo. E assim, é, é, faz sentido que esses caras consigam render menos se você tem, entre aspas, um jogador a menos, é um jogador que você tanto espera, né? Então, assim, não sei, como você disse, se é uma fase ruim que o Marcos Paulo está tá enfrentando, é, se ele realmente está desligado, se essa questão externa de assim, ah, ele sempre pode ser uma possível venda, até o presidente Mário Bideuco já falou isso abertamente várias vezes, tem de alguma forma desconectado ele assim da realidade, mas o que temos atualmente é o Marcos Paulo mais, é chato falar, até porque eu adoro ele como jogador, acho que ele pode acrescentar muito ao Fluminense em campo, mas o um jogador que tem mais atrapalhado nesse 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 iníciozinho de campeonato brasileiro do que ajudado de fato, não à toa ele tem sido sacado ou no intervalo ou no início do segundo tempo, o Luiz Henrique aí que a gente tem brincando tem tá enfurado a fila, enfim, eu acho, eu acho que o Marcos Paulo, tá, Marcos Paulo está devendo bastante aí nesse início de Brasileirão mesmo.
0: E não é nem uma fritada com ele, né, Noel? A gente não está aqui é, falando, pô, é a culpa é do Marcos Paulo. Não é isso, assim. Primeiro que o Marcos Paulo é um bom jogador e pode sim passar por uma fase ruim e tudo mais. Só que tem que ter uma resposta aí quando o cara tá nessa fase ruim. A resposta tem que ser imediata, fora de campo do Odair, que tem sacado o Marcos Paulo dos jogos e tudo mais. E aí eu queria entrar com você, Noel, no, no, acho que no tópico que o Daíra ainda falha na minha questão, que é o, a leitura do jogo, né? a percepção do que fazer em campo para alterar né? a forma do time jogar, às vezes um encaixe de uma peça. E a gente que fala do Nenê tanto, acho que ontem era o, exatamente ontem era o dia para o Nenê não sair do jogo. Se a gente fala, pô, o Nenê não pode ficar ali no jogo que está na direita, ele tem que sair. Ontem eu não tiraria o Nenê. Ontem a minha substituição seria tirar o Marcos Paulo e botar o Miguel e adiantar o Nenê. Seria a primeira substituição do Fluminense. O Miguel não saiu do banco, o Fluminense no segundo tempo. As mexidas para a gente colocar para o torcedor que está escutando a gente. Fernando Pacheco no Doide, Caio Paulista no Michel Araújo, Ganso no Nenê e o Luiz
2: Henrique no Marcos Paulo. É, assim, só rapidamente para comentar um pouquinho sobre a questão do Marcos Paulo, ele realmente claro. não é, e, e acontece por mais que a gente não queira crucificá-lo, mas ele, como ele ontem estava em campo, é, o Fluminense praticamente fica com menos um jogador. E foi meio que uma referência que a gente tinha feito com o Iago, antes do Iago perder a vaga para o Michel Pujo. né? O Fluminense estava praticamente com um jogador a menos. Qual, qual que era a função do Iago? Eu lembro da gente gravando isso. Qual era a função que o Iago estava tendo no time? Não estava não tendo. E o Marcos Paulo ontem foi isso, foi, foi inoperante. Ele, a, a, as bolas chegavam nele... Não ele não conseguia dar sequência a uma jogada. Mas eu não acho, assim, é difícil falar. Eu, eu não acho que ainda o, seja o momento de barrar o Marcos Paulo. Eu acho que ele tem qualidade. A, a dupla dele com o Evanilson é a que mais funciona. Né? Ele precisa achar esse, o Evanilson, tá perto do Evanilson. É, é, e, eu, mas eu acho que liga o sinal de alerta. Liga o sinal de alerta que se, cara, jogando, o jogo, é, tem jogo fora agora, vai ter o jogo em casa, ele precisa, ele precisa render. Se continuar assim aí não vai ter jeito. E Também o... não
0: barraria, Noel. Também não barraria. Só para te, comple... te completar e concordando, né? Acho que o Marcos Sim. Paulo é a grande opção. Ali do Fluminense do ataque, junto com o Evanilson, principalmente. Não é para barrar, só que assim, o Marcos Paulo tem que dar uma resposta. O próprio é, Marcos exatamente. Paulo. A gente não tá aqui falando do Odair, do sistema, do esquema, não. É o jogador, é o individual. Marcos Paulo tá muito abaixo no desempenho.
2: Muito abaixo, exatamente. E, e sobre... Só falando um pouco sobre o Odair... É, vou até ser um pouco polêmico, o torcedor vai me criticar aí. Mas eu, eu, eu não crucifico o Odair ontem por essa substituição. Eu acho que o Odair fez o certo, por exemplo, em tirar o Marcos Paulo no intervalo. O Marcos Paulo estava tava no operante e colocou o Luiz Henrique, que é o, a opção que eu também falei. O Luiz Henrique tem entrado muito bem nos jogos, entrou até bem ontem, mas depois quando o time caiu, ele caiu junto e sumiu. É, e quando ele quis colocar o Ganso, a gente também tem até que ser justo. A gente pontuou que o Ganso, até recentemente, ele entrou bem, né? É, nos jogos para trás. E a gente até comentou, bom, o Ganso pode ser essa solução dele entrar. E, e eu acho que o Dairy tentou fazer isso ontem com, com o Ganso, e eu acho que ele fez o certo em não deixar o Ganso junto com o Nenê em campo. Eu acho que ter o Ganso e o Nenê em campo seria, seria perder muita intensidade do time para recomposição, para marcação. E é, eu acho realmente que se ele queria colocar o Ganso, ele teria que tirar o Nenê. A gente pode discutir em qual momento do jogo seria o mais ideal. Ele tirou o ganso com o Nenê com 19 minutos do segundo tempo colocou o ganso. Mas o ganso, cara, foi, foi, foi com o Marcos Paulo, foi inoperante. Ele até teve, entrou no jogo dando um carrinho na defesa, primeiro lance dele, ele deu um carrinho na defesa e eu falei: opa, o cara tá com vontade hoje. Mas, cara, depois foi o ganso que a gente já viu nesse ano, a bola que ele pega na área, que poderia dar uma sequência, Pô, ele tentou cavar um pênalti. Que foi, assim, ridículo, né? Podia ter, pô, chuta, finaliza. É... E o que eu acho que a gente pode também contestar daí, é a questão que ele só foi usar as outras duas substituições depois dos 40 do segundo tempo. É, ele colocou o Caio Paulista. É... Me lembro aí que foi o outro que ele colocou, Caio Paulista é o e o Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, isso, exato. É, assim, depois dos 40 do segundo tempo. O time já não, não vinha bem no segundo tempo. Esse, é, o Odaí na coletiva falou que achou que o time melhorou no segundo tempo é que o time passou a ter mais a bola mas em questão de criar a única chance criada no segundo tempo que foi aquele chute do Michel Araújo que o goleiro salvou é, não foi uma chance criada, trabalhada foi uma falha, uma saída errada do zagueiro que o Yuri pressionou, o Evanilson rolou e o Michel chutou é, o time não rendeu, o Ganso entrou muito mal realmente o Nenê estava bem mas é isso, eu acho que se, o Odaí para colocar o Ganso teria que tirar o Nenê
0: essa foi a o... Não, o Noel, é, me permita é, discordar, tá? Acho que é isso que vai, ah, que, que gera o debate. Até para colocar a Paulinha também, quero ver a visão da Paula desse segundo tempo, né? desse repórter do segundo tempo. Até para não parecer também que é, é só bater aqui no Odaí, é, antes de eu discordar. É, o lado da coletiva, eu gosto muito de ver coletiva, cara. Eu acho que coletiva diz muito do trabalho de um treinador. E acho que o Odaí fala uma coisa que, para mim, é crítica no Fluminense. É, meio que essas últimas rodadas, né? essas primeiras rodadas do Brasileiro, o Fluminense sai atrás todo jogo. Todo jogo o Fluminense sai atrás. Então, ah, mas empatou logo na sequência. Tudo bem, poderia estar tá ganhando o jogo, com três minutos de jogo. Poderia estar tá 1 a 0 para o Fluminense, é outro, é outro panorama, é outro jogo. O Fluminense poderia ter calma, tranquilidade para trabalhar dentro de campo. E aí o Marcos Paulo com espaço poderia render mais, o Fluminense teria calma para fazer a substituição... Então, a gente poderia estar falando aqui de outro jogo. Então, o Fluminense não pode. Todo jogo sair atrás. E aí, ontem... E cada jogo é um, é um, é um ponto. Um, tem, cada jogo é um motivo que o Fluminense sai atrás do placar, né? Ontem foi o Muriel. Né? O Muriel pode soltar uma bola daquela, né? Ou sem espalma. Tá sem segurança. Espalma pro lado. Espalma para cima. Chuta ela. Dá uma cabelinha. Um, espalma pra frente. E daí, é, é, isso eu acho que o Odair sai um pouco da culpa do Odair. Assim, isso é uma das Sim. costas do cara. Os gols, como, são, como saem contra o Fluminense não são 100% culpa do treinador, principalmente quando sai com um minuto de jogo na falha do goleiro. Esse é um ponto que eu concordo com o Odair, ele fala que o Fluminense tem que aprender a mandar no placar, acho que foi essa a frase que ele usou. E foi. agora, no segundo tempo, na questão das substituições, eu sou muito muito a favor da questão de não ter ganso e Nelly dentro do jogo ao mesmo tempo. Porque, isso aí pensando no que os dois rendem hoje, em característica física, técnica, no que eles rendam, rendem hoje. Acho que o Fluminense fica muito fragilizado. Então, se você tem... Mas se você tem o um Nenê em campo rendendo, pra mim, é, é automaticamente, você não pode ter o Ganso. E aí eu procuraria, eu procuraria ali no banco de reservas, o cara que mais se parece em característica com o Paulo Henrique Ganso, de ideia de jogo, de proposta de jogo. Eu vejo o Miguel... Não é o Luiz Henrique, não é o Fernando Pacheco, não é o Iago, muito menos o Caio Paulista. É o Miguel, que é o cara que ficou ali no banco. Você, ah, pô, mas é moleque. Tudo bem, o Luiz Henrique também é moleque. O Fernando Pacheco uhum. não apresentou nada no Fluminense, nada no Fluminense, para ser um cara que entra em campo. O Caio Paulista, a gente não sabe o que está fazendo em campo. Então, não é assim, é, eu, eu discordo um pouquinho da, da percepção de jogo do Odair, que não, a gente não fala aqui no podcast, a Paula estava no último episódio também, ah, tem que ser o Ganso, não sei o quê, por ser o Ganso, por ter o nome do Ganso, não. Não tem que ser o Ganso a qualquer custo. Não tem que ser o Ganso a qualquer momento. Não é aquela coisa, olha, ah, olhei, tem o Ganso, vou colocar. Não, acho que falta um pouquinho de percepção do que está acontecendo dentro de campo, Paula. Para o Daí fazer a mudança certa, mexer do jeito certo e não mexer. É, não é A gente faz uma planta aqui, o Fluminense tem que entrar primeiro esse cara, segundo esse cara, terceiro esse cara, em todo jogo. Não é assim. Futebol não é assim. Futebol tem que ser de acordo com o que está acontecendo em cada jogo isso, na minha visão, Paula, o Odair erra constantemente, acho que a torcida bate muito é nisso e errou mais uma vez contra o Bragantino.
1: Caramba, eu vou, vou ficar um pouco entre vocês dois, assim, porque eu acho que é uma, é uma falha, vamos dizer assim, é um erro que o Odair tem cometido, de fato, em várias rodadas, vários jogos, assim, de mexer mal, de ter uma leitura que pelo menos a gente não concorde tanto e que não dê resultados, mas ontem especificamente eu já tô mais pro lado do Noel também, assim, é, até porque o Ganso vinha de uma partida, de um, uma partida não, né, de alguns lampejos ali bons, a gente até é, falou, de, falou bem dele, o Nenê já não tava jogando encaixotado, então assim, apesar de terem características diferentes, o Ganso entraria Assim, pode ser uma crítica também, não, varia, não ia variar tanto o Fluminense, porque o Ganso também ia entrar ali no mais centralizado como joga o jogo Nenê. Só que aí vai o Ganso não apresenta nada. Isso que também é complicado, porque aí o Ganso, ele não apresenta nada, a gente provavelmente vai, já não vai esperar nada dele. Aí um jogo ele vai dar um passe sensacional e a gente vai ficar, ué, será que o Ganso tem que ser aproveitado? Aí até eu me questiono em relação ao Ganso, assim, até que ponto devemos confiar mesmo no Ganso? Ou como você disse em algum podcast recente, Paulinho, assim, o Ganso, a gente tem que tirar essa, esse peso de cima do Ganso. O Ganso tem que começar a ser tratado como um jogador normal, assim. Talvez isso ajude a gente aqui a, na nossa resenha. Porque, até digo por mim, fazendo meia culpa mesmo, assim, volta e meia, eu, eu tenho uma esperança a mais com o Ganso, assim, porque ele entra e dá um passo sensacional, assim. Eu fico assim. É, o Odaí, gente...
0: Paula, o Odaí, para mim, é o que acontece com o Ganso ontem, né? No jogo do Bragantino, só esse recorte. O, o Ganso, ele entra no lugar do principal jogador do Fluminense Sim. no jogo. Então, ele já entra com o peso de substituir o principal, a principal Sim. válvula de escape, o principal jogador ali do Fluminense dentro do jogo. Obviamente, ele vai ser cobrado. Ele já é cobrado naturalmente. Então, obviamente, Opa, ele vai é. ser cobrado a mais. Então, a questão de não ter Ganso e Nenê, eu acho 100%. Cara, eu também não teria o Ganso e o Nenê dentro de campo. Só que você tem que colocar o ganso, já que o ganso é um jogador que todo mundo é propenso a criticá-lo, você tem que colocar o ganso numa situação de jogo que você tira um pouco o holofote dele. E não que você coloque Sim. o holofote todo em cima dele. E é isso que acontece no jogo contra o Bragantino, na minha visão.
1: Não, concordo, 100%, de fato. Acredito que o Odair tenha tirado o Nenê por uma questão assim de preservar. Vai ter uma maratona de jogos aí, já joga sábado e terça-feira. Terça-feira é um jogo super importante da Copa do Brasil. Todos esses jogos do Brasileiro vão ser importantes importante para o Fluminense. Seja lá pelo que o Fluminense vai brigar no final do, final do ano, não, no início do ano que vem. Enfim, então acho que teve uma questão de preservar. De fato, eu não tiraria o nenê, a não ser que fosse uma questão de preservar o jogador. Talvez valha testar. Assim, o Miguel está sendo bem pouco aproveitado. E às vezes que ele é aproveitado, é assim, 10 minutos finais assim quando o Fluminense está perdendo que foi eu acho que é o caso do jogo contra o Grêmio desculpa dificilmente ele vai mudar vai fazer alguma coisa sensacional a não sei que sei que ele consiga uma bola parada ou enfim uma assistência, e ele é capaz disso mas assim eu acho que ele ainda tem que ser que nem a gente cobrava talvez é, o Michel Araújo ser mais aproveitado e ter dado um resultado legal talvez também seja começar a introduzir o Miguelzinho nessa porque o Miguelzinho tá, me parece escanteado nesse sentido de ele é sempre o Luiz Henrique vai entrar antes dele, o Lugão vai entrar antes dele, o Pacheco vai entrar antes dele, o Caio Paulista vai entrar antes dele. Por mais que não sejam jogadores com as mesmas características, são jogadores que vão entrar antes do Miguel, provavelmente, assim, sabe? quando o Hudson voltar, o Iago, o Iago provavelmente vai entrar na frente dele, mas até o Yuri pode ser uma opção ali para o meio de campo quando o Hudson voltar, antes do Miguelzinho, óbvio que também são jogadores de características diferentes, acho que vale sim observar, acho que o Nenê ontem, voltando até o que a gente estava falando no início, não jogando encaixotado, vai ajudar mais o Fluminense, acho que isso fica de uma lição positiva ontem.
0: Tem boas Quanto coisas gente... para tirar, né, Paulo?
1: Tem é, boas tem coisas para tirar também. Meio de campo assim mais povoado, e até falando um pouquinho do Muriel, assim, é complicado não falar dele depois de ontem assim, que ele deu uma falha bem significativa assim, bem é no primeiro lance assim, da tira, além de tomar o gol, sorte que o Fluminense conseguiu empatar no, na, na saída de bola, assim. Mas assim, perde confiança, o Fluminense não empatasse ali Poderia ter sido até pior o resultado. Você começa o jogo perdendo, literalmente, assim, né? Então, é, acontece, assim, eu acho ele um bom goleiro, acontece, mas tem que ficar ligado, o que você falou, acho que é um erro muito primário, assim, Palma para fora, não tava chovendo, não era uma bola escorregadia, assim, né? Enfim, Não isso, foi assim, um também...
0: chutaço, né? Não foi uma, não, não não foi foi, uma... Eu... do Carlos chutando aquela bola que variou super variou,
1: exato. Não, não foi, né? Não foi. E isso e o Muriel tem também...
0: crédito, né? O Niel tem crédito, Paulo. Assim, é um lance, é um lance de autocrítica mesmo do Muriel, assim, porque não é a primeira vez. O Muriel, eu do jogo contra o São Paulo, por exemplo, que vem na cabeça agora. Do Reinaldo, bola do Reinaldo, né? Que o Muriel só é, falha, bizonha bem. Bem parecido até, tem, né? É assim, tem problema. O Muriel, ele já teve alguns pontos. Então, assim, é, no Muriel, a gente não tá aqui. Ah, o Muriel, não. É só atenção. O Muriel não pode Sim. fazer isso aí, é um jogo, quatro, cinco rodadas, outra fala, não existe, porque senão o Fluminense sair perdendo de uma a 0 é, é desumano. Você pensar em qualquer sistema de jogo e tudo mais, deu sorte, entre aspas, de ter empatado logo na sequência. A pergunta que eu queria colocar para vocês dois agora é em cima do que fazer, né? Já pensando aí na próxima rodada, porque assim, a gente fala é, desse, desse brasileirão, que não sei o que, atípico e tudo mais. O Fluminense perde do Bragantino já tem o Atlético Paranaense no sábado, o jogo às 16 horas, quatro da tarde na Arena da Baixada. Então, é, é, tem que ser resiliente, né? O time tem que é, tomar a paulada e entender de onde essa paulada veio, do jeito que ela veio, os gols que tomou, esses gols de, de, de sei lá, cara, gol de, de intercurso que você joga em faculdade. O Fluminense não tem que parar de tomar esse tipo de gol. E aí, entra a minha discussão em cima do que acontece em campo. Noel, é, o Fluminense tem uma, uma dificuldade gritante, gritante, nas laterais. É, Acho que a gente não está falando aqui surpresa para ninguém, não é crítica aqui por criticar. O Fluminense não tem apoio, na direita com o Julião, tem timidamente um apoio na esquerda com o Egídio, que a os pensadores modernos dizem ah, o que o Egídio tem de melhor é o apoio. Tudo bem, mas é, o Egídio atrás é um desastre, é um desastre, está sendo um desastre, tem tempo. É. O que fazer, Noel, assim, na, eu te pergunto em dois pontos. O primeiro é mudar a peça, é, mudar, é, é apostar num jogador de base, da base, né? mais um moleque na direita no lugar do Julião, o próprio Julião também é um jogador da base, ou, na esquerda, apostar no Ourinho, jogador que também está aí no banco de reservas do Fluminense sem ser utilizado e o Egídio é o titular da posição, ou o Fluminense povoa um, um pouco mais esse meio-campo, né? coloca mais jogadores no meio-campo, para dar uma sustentação mínima ali às laterais, que não vão subir, não vão te ajudar na frente e também deixam a desejar atrás. É também um cobertor curto aí do Odair que ele tem na mão, a gente não está falando que é fácil aqui o trabalho do Odair, mas na sua visão, o que fazer para tentar minimizar o problema das laterais do Fluminense?
2: Cara, é totalmente... Eu acho que, tirando atuações apagadas, como a do <risos> o... a do Marcos Paulo ontem a do ganso eu acho que é o principal problema do Fluminense são as laterais eu acho que isso é evidente realmente o e o problema é que você não tem peças assim para substituir eu não acho que o Ourinho vai conseguir entregar mais do que o Egídio tem entregado que é muito pouco é, o Julião cara o Julião apesar, ontem ele deu uma assistência bonita né pro, pro gol do Nenê a, a lado de qualquer foi dele né então no ataque mas cara ele deixa muito a desejar defensivamente também é... A solução seria apostar em alguém da base, assim, dos, dos, dos mais novos da base. O Julião é da base, mas já está há muito tempo profissional. É uma é... base experiente, né, já o Murião É, com uma... o Julião. <risos> assim, você tem que tentar... Se você não tem peça de contratação, o Fluminense está no mercado tentando contratar laterais. Cara, mas tá difícil, a situação tá difícil, o cenário tá difícil eu acho que daí realmente tem que começar a dar chance os garotos, o, o, o Dani Bolt que teve a polêmica, seria testado contra o Botafogo no Amistoso renovou, e renovou o contrato cara, vamos testar, vamos colocar também o próprio Calegari que já, já apareceu nessa função né, no, no Amistoso também com o Botafogo é, é opção na esquerda você tem o...
0: o ponto, né Noel o ponto é assim, a gente não tá falando que tem soluções nesse, nesse, nesse time do Fluminense, eu acho difícil a gente pensar na palavra solução e olhar os nomes que a gente está falando. Não são soluções. O Ourinho não é solução hoje na lateral esquerda. Só que assim, quando você tem titulares que não te entregam nada, assim, ou muito pouco, cara, e é, é, eu não falo de falta de vontade, não falo nada disso. Eu acho que os caras se empenham mesmo assim. Só que tem, tem deficiências. E deficiências dentro de um time que às vezes está desorganizado em campo, que às vezes não está encaixado elas ficam potencializadas, né? Todo ataque em cima do Egídio, eu imagino a cabeça do torcedor do Fluminense, o desespero, que deve ser em casa, né? Quando você vê o gol que tomou, o segundo gol do, do Bragantino, né? Uma jogada que o Egídio perde uma bola boba. Ou, às vezes, você vê o Julião. E o Julião, cara, eu vejo... O Julião é um cara muito bacana, né? Um cara legal e tudo mais. E muita gente já fala isso, que teve contato com o Julião. Só que o Julião, ele tá tenso em campo, cara. Ele tá, é sempre tenso, ele não tem uma tranquilidade para jogar... Então as jogadas pelos atos são... A gente não tá falando aqui que, pô, vai achamos o problema no Calegari, no Ourinho. Mas não dá. Não dá você saber que tem um problema dentro de campo e nem ao menos tentar mudar, assim, sabe? tentar algum, um, algo novo, um nome novo, porque do jeito que o Fluminense tá insistindo aí na marra dos seus laterais, é, é difícil. É complicado você ver uma perspectiva de melhora.
2: É, e, e, e cara, assim, o Fluminense é um time que... Por mais que não, não, não nos primeiros jogos, aí, a gente pegava nos primeiros jogos brasileiros que não, não, vinha, não vinha criando tanto chance de gol, mas era um time que sofria pouco, né? Assim, em termos de marcação, aí a última vez que o Fluminense sofreu dois gols foi naquela final, no primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo, quando o Fluminense era o melhor em campo e aí o egídio falha naquela bola com o Gabigol que sai o gol do Flamengo. Ontem o Fluminense voltou a sofrer dois gols também numa falha do Egídio até não, não colocar toda a culpa nele, mas ele tava junto com o Doge, foi uma falha dos dois, é, mas o Dodge um, um cara que eu achei que tava muito bem no jogo ontem, Chegou, gostei muito do jogo do Doge, é mas falhou, falhou nesse lance também com o Egidio, e assim, é, naturalmente a torcida pega no pé, então hoje os nomes mais criticados do Fluminense são Igor Julião e Egídio não tem jeito, você vai nas redes sociais, é só porrada em cima deles, é difícil, não tem solução. O que você vai fazer? Você pode tentar apostar na base, mas você vai apostar na base em jogos desses cascudos fora de casa? É complicado, é complicado para o Odair resolver isso aí. Ô, Paula, é, enquanto o Noel
0: falava aqui nesse final né, das, das possíveis soluções, ou pelo menos opções do Odair, eu tô pegando aqui a, a tabela do Fluminense, que a gente fala né, da dificuldade do Fluminense nesse início de brasileiro, tem agora o Atlético Paranaense, o Fluminense na sexta rodada. A gente sabe que não, não, também nunca é um jogo fácil, que é clássico contra o Vasco, no Maracanã, no final de agosto, fechando esse mês de agosto, essa loucura que foi o mês de agosto. E aí o Fluminense abre setembro, teoricamente, teoricamente um jogo menos complicado, menos ardido contra o Atlético-UNS, o Atlético-UNS que fez 3 a 0 no Flamengo, por exemplo. Então... O, o Fluminense não tem um tempo de respiro, né? A gente sabe que é, é, são poucos dias de treinamento e tudo mais, mas eu queria uma perspectiva. Aí, é, das perguntas mais difíceis, talvez, para a gente falar, né? Mas uma perspectiva para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Ontem é, eu estou tô, eu tô num, num momento que eu não consigo mais dormir nessa pandemia, então eu fico acordado aí na madrugada. Né, e vou vendo os jogos, né? Compactos dos jogos, às vezes os jogos completos. E vi o compacto, não vi o jogo inteiro, vi o compacto. Peguei, hein, do... É, não, viu, viu o compacto do, do jogo do Atlético, Atlético Paranaense e Palmeiras. O jogo foi horrível, Por isso horrível. isso que eu falei,
1: você foi guerreiro, porque...
0: Cara, assim, um desastre, um desastre a partida, muito ruim, muito ruim. E aí, eu tava vendo o jogo e eu vi, assim, o Fluminense pode ganhar do Atlético Paranaense, assim. O Fluminense pode ganhar, sabe? O Fluminense, assim, não sei se isso aí já tá na cabeça de parte da torcida, de parte da imprensa, de parte de pessoas que não assistem o Fluminense jogar e comentam sobre o Fluminense. Mas, assim, é, é, tá, tá, tá ficando muito normal a derrota para o Fluminense. Para muita gente é normal o Fluminense ir contra o Atlético de Paranaense. Ah, jogo difícil, Arena da Baixada, né? É, é, é normal, resultado normal. Próximo jogo tem um jogo em casa. Não é normal. O Fluminense não tem... acho que o pensamento do Fluminense... O Fluminense é um time grande. É um time que vive é, é um momentos difíceis fora de campo, nos bastidores. Mas qual o clube brasileiro que não vive hoje? assim sabe Qual o clube brasileiro que está voando? Poucos. São poucos. Então, por que, que o Fluminense não pode ganhar de um time como o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro? O Botafogo está tão melhor assim do que o Fluminense né, nos bastidores, nas finanças? Não está. A gente sabe que não está. Então, acho que estão gourmetizando e normalizando a derrota do Fluminense, buscando o é, um culpado, outro não. O Fluminense tem que jogar para vencer e pode vencer o Atlético Paranaense. Agora, qual é o melhor caminho, né, Paulo? Assim, Por onde você acha que começa essa mudança do Fluminense?
1: Olha, eu concordo com 100% aí com o que você disse, Paulinho. E acho que, assim, tem uma coisa que a gente tem reparado. Assim, nesses jogos, o Fluminense sempre tomou o gol, né? Antes. Sempre começou atrás de um placar. Uma coisa que tem que ficar atento. Independentemente do motivo. Ah, foram falhas individuais. Não, sem a gente pontuar isso, esse é um, é um fato. Acho que o Fluminense tem que ficar bem atento a isso. E coisas que observei. Quando o Fluminense adianta a sua linha os seus jogadores, costumam ir melhor. Contra o Internacional, para mim, isso ficou muito claro. Depois que tomou o gol, adiantou a linha de marcação, pressionou e melhorou. Na, na, no, ficou mais com a bola. Assim. Eu acho que assim, o Fluminense, a gente está falando de vários pontos frágeis na marcação. Se ficar esper esperando o time adversário jogar, vai ter uma hora que vai bater cabeça, provavelmente. Se a gente está falando de, uma, de, um, de um time... É, exposto na defesa, assim, os laterais é, não estão dando esse suporte atrás, enfim, então eu acho que tentar ficar com a bola pode ser algo interessante e o Fluminense tem jogadores que sabem ficar com a bola assim, o Nenê é um cara que tipo sabe ficar com a bola muito bem, prende a bola bem, o Michel Araújo tem sido interessante o Doido tem sido um motorzinho ali bacana, eu tenho gostado muito dele, assim como o Noel, eu tenho achado ele um, tem jogado muito bem, inclusive ontem, apesar da falha é, trabalhar essa bola no meio de campo o Hudson ainda não volta, mas daqui a pouco na próxima semana, acredito que ele possa já estar ajudando. É um cara que também tem um, um bom... Um, sabe sair jogando, sabe trocar bons passes. Eu acho que, assim, tentar ficar com a bola, não esperar o adversário no seu campo de defesa, avançar as linhas e não deixar o Nenê de ponta também. Acho que pode ser interessante manter o Nenê ali mais centralizado, flutuando. E também um puxão de orelha no bom sentido de jogadores que a gente sabe que podem render mais. Isso, mais uma vez, não estou cobrando isso do, do Dair. Talvez ele seja assim, cara... Como daí vai tirar, extrair, assim, tipo, conseguir dar esse puxão de areia de forma positiva, assim, no Marcos Paulo, por exemplo. É... E, assim, uma coisa é complicada, né? Porque o Egídio e o Julião, a gente já tá cansado de falar, como vocês falaram, que tem essa questão... São bem frágeis ali na marcação. Mas o Egidio ainda consigo ver pontos positivos ali no ataque, assim, sabe? Talvez como explorar isso no Egidio? Eu tô achando o Egidio muito... Tipo, o Egídio parece quase um passa no meio de campo. Quando passa é para dar toque para o lado, assim, sabe? Não sei também de que forma <risos> ele...
0: É, eu não, acho que faz bem, faz bem pro Egídio, acho que faz bem pro Egídio até. O Egídio está no momento que na, acho, o Egídio né? não, não tá acertando, assim, é ruim jogar sob pressão. Então, assim, o Egídio encosta na bola, ele já sabe que tá pressionado, independente da jogada, independente se é ataque, de se é defesa. Então, acho que pro Egídio é bom o um respiro, sabe? Uma mudança, é um momento de calma, sabe? Até para ele voltar. O Egídio fica no banco no jogo, volta depois falando, não, ó, com o Egídio melhora nisso, piora nisso, então. Acho que o Fluminense está no momento de repensar, sabe? Repensar algumas coisas e, e jogar como o Fluminense. Assim, né? Jogar entendendo que é jogar como o Fluminense. Que o Fluminense entre em campo acuado, não. O Fluminense tem que jogar. Aí, realmente, para ganhar, a gente entra aqui na nossa reta final do nosso episódio 66. É, antes o... das considerações finais do Noel e da Paulinha, rapidinho, só queria falar uma coisa. É, só rapidinho, Noel, o Pedrinho, comentarista nosso aqui da casa, no troca de passes de terça-feira, se não me engano, foi terça. Pedrinho falou uma coisa muito legal, cara, que é, a gente como imprensa, a gente não tá aqui para pedir cabeça de treinador, né? é, não tem, a gente nem tem que fazer isso, não tem porquê a gente fazer isso, é, e a gente não faz isso aqui com o Odair, não faz isso no podcast do Flamengo com o nome no Vasco com o Ramon, o que a gente tem que fazer é analisar, né? a análise do que acontece em campo, do que muda, do que não muda, de variação ou não variação, de coletiva boa ou, não, ou coletiva ruim, do que está errado e tudo mais, e é legal é, a gente fazer isso, é importante a gente fazer isso. E não pedir mudança por mudança. Né? O Fluminense tem que mudar, não é o treinador, não é uma pessoa. Pelo menos da nossa parte. O torcedor pode falar Sim. o que ele quiser. Com respeito, o torcedor pode falar o que quiser. Agora, do nosso lado, é assim. Os erros do Fluminense não podem ser os mesmos. O Fluminense não pode errar da mesma forma, jogo a jogo. Ou, pelo menos, de formas diferentes, todo jogo. Então, é, é isso. É. São mudanças, críticas, em cima do que o Fluminense mostra dentro de campo. E assim a gente encerra aqui o nosso episódio 66, Noel considerações finais para a gente fechar. Nossa diretora Juliana Sá a buzina no meu ouvido. Tem outra gravação, tem outra gravação, então a gente fecha aqui. É,
2: boa. Cara, para encerrar, eu queria só falar também que um, um, esse cenário para esse jogo com o Atlético Paranaense ainda tem um diferencial que é uma véspera de decisão. O Fluminense joga terça-feira na Copa do Brasil. Então, eu acredito que o Odair, pelo discurso dele ontem também pós-coletivo, ele não quis falar né? Eu perguntei para ele sobre poupar jogadores, ele não quis falar. Ele disse que ele não, não usa a palavra poupar, não usa essa expressão. Cara, mas ele deu a entender que vai poupar sim. Que ele vai ele falou: vou usar o grupo. Ele vai preservar jogadores de olho nesse jogo de terça-feira Copa do Brasil, Figueirense jogo importantíssimo, até financeiramente. O Fluminense conseguiu um dinheiro de classificação, conseguiu almejar, ter uma esperança de título aí, quem sabe, é, para a temporada. Né? Torneio mata-mata. Então. Já é um, o atlético para já é um jogo difícil. E nesse cenário, você ainda vai preservar jogadores, mas véio, me parece ser um jogo bastante complicado para o Fluminense. Vamos ver o que o aí vai conseguir fazer nesse time. Valeu, Noelzinho. Obrigado pela participação no episódio 66 aqui do GF. Flu. Paulinha. Tamo junto
0: e muito obrigado também pela companhia.
1: Valeu, Paulinho, valeu, Noel. Vamos ver o que o Fluminense, que o Odair vai conseguir montar para sábado. Jogo difícil, mas aí eu concordo 100% com o Paulinho que o Fluminense tem que entrar em busca dessa vitória. Pelas peças que tem, sim. Não acho que o Atlético seja muito melhor que o Fluminense. Sim, acho que o campeonato está bem nivelado. É... e Enfim, pela camisa, por tudo. Acho que tem que jogar para cima, pelo menos, sabe? Buscando gol antes de tomar o primeiro gol, sabe? Pode até tomar, e, mas a postura pode ser diferente sabe?
0: de imediato. Perfeito, fechamos de forma perfeita aí com o comentário da Paula. Obrigado, já um agradecimento especial à Juliana Sá, diretora, coordenadora, que dá bronca e tudo mais aqui na gente. Obrigado, Ju, pela paciência e a nossa companhia. E você que ficou em casa com a gente até agora, valeu demais. A gente volta na semana que vem com tudo aí desse jogo contra o Atlético Paranaense no sábado e também já pensando em Copa do Brasil, do Fluminense contra o Figueirense. Muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto, até a próxima e aquele abraço.